0: Hola, hola a todos Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bendecidas, bendecidos, bendecidos a todos Bendecida tarde Disculpen la, la tardanza, pero bueno Ahí los, los últimos ajustes de, de hoy. ¿sí? Buenas tardes a todos. Qué bueno que estén ahí. Me escuchan bien. Díganme si me escuchan bien. Sí, háganme, den señales de, vi, de vida. Díganme si sí. se escucha bien, pastor. Eh, se ve bien. Porque... Así vamos... Vamos... Eh, a, a ordenando un poquito las cosas bueno, buenas tardes a todos, ahí voy a, vamos a saludar a, a, a alguno Eli, Rocío, Laura, ¿cómo está? Fernando, Sandra, Erika, Diego, Mariana, la ministra Mariana, Joa, ¿cómo va? Irma, Meli, Vero, Mabel, que bueno, que estén ahí, Macarena. Eh, ahí van tan rápido que no puedo leer. Es Laura, eh, a ver... Keila. Bueno, qué bueno, qué bueno que podamos conectarnos otra vez, estar conectados, estar otra vez eh, pudiendo compartir un tiempo juntos, una palabra. Sí, eh, qué bueno. Que, que hoy <coughs> podamos, eh, este día, terminarlo hablando de un tema más que más que suficiente para, para poder meditar, ¿no? sí Las familias ensambladas. Bueno, este fue un tema que ya comenzamos el martes pasado, sí y que hoy vamos a seguir un poquito más, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y si es necesario hablaremos la semana que viene también otro poco, eh, yo sé que hay muchas muchas personas que, que me dijeron que les ayudó mucho, que les aclaró algunos conceptos, que les hizo ver algunas cosas que antes no veían, y eso es la idea, la idea es que poder bendecir, poder ayudar, poder poder compartir las experiencias personales no son las únicas, no son las mejores, no son no son yo no soy el que piensa que tengo el solo la verdad, hay mucha gente que sabe mucho más que yo y que tiene pero bueno, yo trato de brindar lo que lo que he vivido, lo que he experimentado y lo que he aprendido para bendecir si te sirve y lo puedes tomar y eso te bendice, para mí es una alegría poderlo hacer. Porque es lo que Dios siempre puso en mi corazón, poder bendecir a la gente, y eso es lo que hacemos en comunidad. Bendecir gente. Así que vamos a darles unos minutitos para que la gente compartí, ahí aprovecha en, 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 en ahí en tu Facebook, ahí, ahí pone compartir y compartirlo en tu, en tu, en tu red, en tu en tu perfil. Eh, ser de bendición, uno tiene que aprender que no tiene que guardarse guardarse las cosas, y bueno, yo lo veo y si no lo ven que se ve el problema de... compartirlo. después que cada uno decida, si lo quiere ver o no lo quiere ver, cada uno decide, pero vos sembraste y lo hiciste de corazón, y eso es lo que te va a traer tu cosecha, porque dice la palabra bien claro, aquel que siembra cosecha, no dice si el que el vecino está contento no está contento, dice, el que siembra, y esa es una acción que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Eh, quiero uh, comentar, tuve hace un rato, uh, tuve en una en un Zoom, uh, con, con, con algunas mujeres, compartiendo una red, las redes que tenemos los martes jueves y sábados tuve compartiendo que fue muy muy agradable muy lindo estar muy muy buenas las preguntas eh, espero haber sido claro y haber podido responder y, y, y eh, a veces sé que eh, soy por ahí no sé, por ahí muy como diríamos muy directo no y, pero bueno eh, creo que uno tiene que decir las cosas como son y, y eso nos bendice. A veces no nos gusta, a veces nos, nos molesta, qué sé yo. A mí también a veces cuando me dicen cosas me molesta. Pero pero cuando yo sé que la verdad y es que me va a ayudar, eh, gloria a Dios por eso. Así que bueno. Bueno, estamos ahí eh, hablando de familias ensambladas. sí Dijimos que eh, las familias ensambladas es, es la unión no solo de personas, sino de familias que se unen a convivir y que, que evidentemente no es fácil, no es sencillo, no no, no, no es tan <coughs> solamente juntémonos y ya está, sino que conlleva un montón de cosas, un montón de, de situaciones eh, y que eh, está comprobado que es mucho más difícil llevar una familia ensamblada adelante que una familia tradicional, ¿sí?, porque, bueno, como hemos hablado, involucran tus hijos, mis hijos, los ex, lo, los ex suegros, los ex familia, y, y que ya no es, de repente son dos y de repente son como cuarenta, ¿no? ya de, de dos se multiplicaron, ¿sí? Eh, y hablamos de algunas características o fundamentos, ¿no?, de, que, que diferencian a una familia ensamblada. Dijimos que una familia ensamblada nace de una pérdida, porque nace, empieza por haber perdido otra pareja, y eso es importante porque tenemos que sanar lo anterior para poder vivir en plenitud lo que empezamos. ¿sí? Eh, nosotros también vimos que eh, eh, no solo está la pareja que, que, que empieza a entablar esa relación, sino que están los hijos de esa pareja y que los hijos de esa pareja no 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 no, no eligieron. A, a la familia, se la en medio como que se la impone. Entonces hay que saber también cómo tratarlo, cómo llevarlo, hablar las cosas, sí eh, eh, generalmente eh, lleva un proceso, un tiempo, ¿no? no es, no se hace rápidamente. Aquellos que estudian estas cosas dicen que es un proceso de cuatro a siete años, sí, para que la familia empiece como a funcionar bi bien. ¿eh? Eh, entonces, es, 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 es saber que, que tenemos que estar ahí y trabajar en eso, sí que es bueno que, eh, eh, no sé si esto lo dije, pero es bueno que en una familia ensamblada tenemos la el, el pareja, tiene que aprender a trabajar y a respetar los lugares y las posiciones, aprender a, a poder expresarse, y expresar las cosas con, con confianza, con fe, y, y, y buscar como yo siempre eh, eh, lo he hecho le, no siempre, lo hemos hecho en estos últimos años de nuestro matrimonio con la pastora después de 18 años de casada hoy tenemos 34, después de los 18 años de casada recién cuando conocimos a Cristo empezamos a entender un poco y empezamos a funcionar diferente no tenemos todo solucionado pero eh, siempre estamos buscando estar cada vez mejor y eso es lo que debe hacer un matrimonio y bueno, y hay un montón de cosas que ya, si no la viste, está, la tenés en el en el, en, en el Facebook eh, y, y podés ahí verlo e ir viendo. Pero vamos a ver eh, eh, algo, eh, a, a seguir un poquito con esto, en eh, estos temas. Quiero quiero hablar hoy, o quiero quiero empezar a hablar ¿sí? de algunas verdades, que hay en, en, en lo que presupone tener una familia ensamblada, lo que uno lleva a llevar una, una familia ensamblada adelante. Sí, lo primero que nosotros tenemos que entender, y esto aunque sea repetitivo vale la pena expresarlo, entenderlo y tenerlo claro, la complejidad, o sea lo complejo que es una familia ensamblada, es mucho mayor que una familia tradicional. Sí. Entonces, no es lo mismo. Y como no es lo mismo, no podemos pretender que funcione de la misma forma. Dijimos que una familia tradicional se casan, un hombre y una mujer se casan como Dios creó, hombre y mujer, y esa es nuestra posición como cristianos, entonces eso es lo que entendemos por familia, un hombre y una mujer, y empiezan a transitar un camino juntos hasta que en algún momento de, pero se proponen tener un hijo, un, un hijo venga lo que Dios mande un hijo o una hija, y empiezan a formar un, una familia. Esa familia evidentemente, va creciendo el proceso que va habiendo. O sea, uno va teniendo, su hijo va criándolo desde bebito, desde recién nacido, y va pasando las etapas que cada persona tiene que pasar. Cuando es una familia ensamblada, ¿sí? la familia ensamblada no vive ese proceso, de repente se encuentra, como me pasó a mí cuando eh, me, me, me uní con la pastora en y empezamos a querer formar una familia, me encontré que la pastora tenía tres hijos, y tres hijos que ya estaban más grandes, porque la mayor tenía seis años, o sea, había una de seis, una de cuatro y otro de tres, y de repente me encontré, más mi hija de mi anterior matrimonio, me encontré con que de uno pasé a tener cuatro hijos, y cuatro hijos que eran chicos y que había que proveerle comida, educación, todo lo demás. Entonces, y como, digamos, como como, como uno dice, vino con el paquete, no, no es que yo decía bueno, yo me yo me quiero juntar con la pastora y los hijos no son míos, que, que se vaya, no, todo venía junto y tuvimos que, y eso hace una, una complejidad en muchas en muchos aspectos que tenemos que aprender a lidiar y a aprender a manejar sí entonces como dijimos comienza ya comenzamos diferente porque comenzamos sobre una pérdida y nos encontramos con cambios radicales de golpe o sea porque si yo un día estoy viviendo en mi casa y mi caso o como yo también hice porque yo no, no, no voy a decir que tuve, hice todo perfecto me junté de un día para el otro me encontré que de repente tenía estaba conviviendo con una mujer que evidentemente yo quería pero era una mujer que antes vivía solo y no solo una mujer sino que tres hijos y, y quieras o no es un impacto grande un cambio gigantesco que tenés, ¿sí? Entonces a partir de ahí empecé a vivir ciclos familiares diferentes a lo que es una familia tradicional ¿sí? De repente me encontré que, que, que eh, el, la mayor de, 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 de mi señora, para mí son mis hijos so, yo los trato como mis hijos y, y hablo de mis hijos porque yo los crié, hoy eh, mi hija mayor tiene 40 años así que te podés imaginar que eh, eh, el, el, la, la crié eh, en todos los sentidos. Y, y de repente me encontré eh, con, 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 con una hija que estaba empezado a primer grado. ¿Y yo, eh, y dónde pasé todo lo, lo anterior? ¿No lo viví? Entonces, bueno, todo eso, todo eso en, influenció en cómo creció la familia. Sí, tuve que incorporar miembros, digamos así, a la familia, y no solo que tuve que incorporar miembros, porque eran los que vivían en mi casa, sino tuve que incorporar miembros de afuera, porque estaba el ex de mi señora, mi ex, mi hija, mis ex suegros, los suegros nuevos que tenía, ¿sí? o sea, como no tenía poco, me agregué otro más y, y toda una, todo una historia ¿sí? entonces vamos a ver algunos puntos importantes para hablar sobre esto porque creo que acá es donde oh, las bases empiezan a formarse sí. yo no puedo realmente comenzar una buena pareja una segunda pareja bien hecha ¿sí? más allá que sea una familia ensamblada, hasta un noviazgo es, es así si yo no hago ¿sí? el proceso que existe de duelo de la pareja anterior, no porque se haya muerto la persona, sino porque se murió los proyectos que uno tenía hecho y todas las sueños, ilusiones y cosas que había planificado y tenido en cuenta o con la ilusión o con la esperanza de hacerlo que se había formado y que de repente, de repente, uno los pierde. Y eso es una pérdida y como pérdida conlleva un duelo. Ahora, no solo uno vive el duelo, el duelo personal de uno en ese sentido, sino también la pareja y los hijos de su pareja ...tienen que procesar... ...el duelo que ellos viven... ¿sí? ...que ellos están viviendo... ...por la separación... ...de sus padres... ...estos chicos que separaron a su padre... ...o perdieron a su padre... ...o lo que sea... O, ...o nunca lo tuvieron... ...y de repente se encuentran con alguien... ...ahí... ...ya sea la mujer o el varón... ...que está ahí... ...de repente apareció alguien que... ...y que no lo conocen... ...y que no saben... ...esto... Que uno dice, dice bueno, a veces nosotros no pensamos en los chicos, pensamos en la pareja, pero si nosotros, digamos, eh, los adultos, nos, nos es complejo, piensa en lo complejo que puede ser para los hijos, para los niños, ¿sí? Entonces, de repente aparece un personaje X en escena. Es como que en la película aparece alguien más ahí. ¿sí? Y ese nuevo personaje ¿sí? no tiene vínculos con los demás. No está vinculado. Entonces, para, para, para muchos sienten, sienten que ese, ese, ese personaje que aparece es el mundo de afuera que invade su intimidad. Por eso existe siempre un rechazo. Por eso siempre existe algo que eh, eh, está como, me están invadiendo. Entonces nosotros debemos que ver sí, que para que uno no sea el invasor o la invasora de, esa, de, esa, de ese grupo familiar que ahora se incorpora, debemos empezar un tiempo siempre ...es prudencial empezar un tiempo para construir una historia nueva juntos. Entonces, esa historia nueva no es, no se arma porque yo ame a mi pareja. Se arma porque la persona que entra a ese grupo convive, en cierta medida, eh, empieza a formar una convivencia con todas las personas... En este caso, la pareja y los hijos. Entonces, ahora, ¿cómo yo empiezo a generar eso, a construir eso? ¿Cómo se empieza? Primero que nada, tiene que ser una decisión de la pareja. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede decir, bueno, si vamos a vivir juntos, se asume que quiere. Y a veces no quiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está eso de que cuando conviven juntos y el que viene de afuera por alguna causa pone un punto, digamos así, sobre la mesa y dice, no sé, por decir cualquier cosa, no me gusta que los chicos griten, el que ya tenía la familia formada y era habitual los gritos, se siente agredido. Por eso generalmente le dice... Se escuchan a veces los comentarios, lo escucho muchas veces cuando tengo que ministrar gente que dice, bueno, pero él se mete con mis hijos o ella se mete con mis hijos, con mis hijos. ¿Se entiende esto? Desde un punto de vista superficial o, o natural, es verdad, son los hijos de uno, pero si yo decido que esa persona venga a mi casa, ya en mi casa debe haber, o debe, yo debo empezar a formar un respeto por esa persona no no quiere decir que tiene que ocupar el rol del que está faltando porque eso es otra cosa después lo vamos a ver pero sí debe haber un respeto de las demás y mío también o sea saber que eh, no es que yo solamente dejo a ver un, un pedacito de, de la familia y lo otro no se lo doy tengo, por eso antes de, de comenzar, debo tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que queremos como pareja y cómo vamos a manejar. Por eso es tan importante hablar todos estos temas antes, no después, antes. Antes de empezar a convivir, de, de casarse como, o lo que hagan. ¿Sí? Ustedes saben que yo como pastor siempre voy a, a decirte que lo conveniente es que te cases es que te cases, porque ahí está la bendición, pero hoy no me voy a poner a hablar tanto de lo que es la parte, digamos, espiritual, que es muy importante, después lo vamos a ver, yo estoy hablando ya de la parte más humana en el sentido de relación, ¿Sí? entonces tenemos que tener claro que esto, los conflictos, más grandes que hay en las familias ensambladas, están en esos sectores donde yo o asumo o la otra persona no me deja que yo intervenga y entonces cuando paso esas líneas, esos límites ahí es donde se produce el conflicto entonces por decir algo no eh, un ejemplo casi típico antes estaba sola o antes estaba, estaba, generalmente los chicos están con las mujeres, pero antes estaba sola y mi hija dormía conmigo en la cama, pero ahora tengo mi pareja, mi hija tiene que ir a dormir a su pieza y a su cama y empiezan los graves conflictos, por, porque la hija siente, que la están echando literalmente de su cama, porque siempre dormía ahí, la están echando de su lugar, de su posición al lado de la madre, porque llegó este, que no sé quién es y que es un extraño para mí, y que ahora él va a ocupar mi lugar y eso va a generar conflictos, quieras o no, entonces trato de mostrarte lo que yo he visto. Yo voy a decir, eso yo ya lo sé, pastor, pero ¿cómo lo soluciono? Bueno, pero primero tengo que tener claro, claro, lo que pasa, porque yo no puedo solucionar algo que no tengo claro. Yo, yo sé que se pelea con, mi, mi pareja se pelea con, con mi hijo o con mi hija. Y viven como perro y gato. Y no sé por qué se pelean. Sé porque el otro, porque no tiene paciencia, porque la otra se encapricha. Porque, entonces, pero no estamos mirando por qué se están peleando. Yo quiero que entiendas que hay una, una una pelea porque hay, se sienten invadidos de un lado o del otro. Y no... Nadie le gusta ser invadido. Entonces. Encima, si querés, para ponerle así un poco de ingrediente, si tiene todavía relación con su otra parte, ¿eh? tanto uno como el otro, los del otro lado, que están fuera, en el segundo cordón, digamos, en la segunda, eh, eh, en la segunda línea, fogonean, diciendo, y sí, tenés razón, eh, es verdad, es esto, o oh, los abuelos, que, bueno, yo soy abuelo y como somos los abuelos, siempre para quedar bien con nuestro nieto le damos la razón, le damos todo los gusto y, y le decimos, tenés razón, vos tenés que, es tuyo. Entonces empieza la guerra campal adentro de la casa. ¿sí? Entonces, hay normas que tenemos que establecer, hay normas que están dadas, digamos así, por un, por una cuestión biológica, su padre y su madre son su padre y su madre, más allá de que estén juntos, ¿eh? y también el que viene de afuera es aquel, que a mí no me gusta llamarlo padrastro o madrastro, no me gusta, pero también es, es una, un, una, un, tienen un papel importante que deben aprender con el tiempo a convivir y a ubicarse en el lugar que cada uno ocupa. Sí. Generalmente en las parejas lo que se piensa o lo que se quiere es que todos se lleven bien, ¿sí? que todos se amen, que todos se quieran, que de que, que y a veces eh, yo he notado que en ciertas parejas todo, todo es color de rosa antes de juntarse y después que se juntan terminó el rosa y vino el negro ¿sí? todo, antes era todo buenito, como con los chicos que era bueno, como los trataba bien, todo. cuando llegó a la casa un día se, le, se levantó cruzado y dijo, mira encerrarlo porque los mato, ¿Sí? entonces tenemos que ver que las relaciones no se crean por, a ver no se crean, digamos así porque quiero sino porque tiene que haber tiempo, tiempo, si no hay tiempo, si ¿sí? no se puede, una amistad no se crea instantáneamente, una, 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 una confianza no se crea instantáneamente, lleva tiempo, lleva relación, vincularse, estrechar distancia. Eh, conlleva, conlleva ponerse de acuerdo, respetarse y eso es tiempo y en una a veces en, un, en una pareja eh, no, eh, no, no, no saben esperar esos tiempos y eso produce conflicto nosotros tenemos que saber que todos los hijos por más que sean lo que sea, tendemos a aferrarnos a nuestros progenitores, a papá y a mamá. Si papá y mamá se separan, igual llevamos de juntarnos. Los hijos, sí, y esto lo he vivido eh, en carne propia, los hijos y, y lo veo en la iglesia muchas veces, son muy, a ver, vamos a vamos a poner, vamos a poner una palabra suave. Sí, son muy especuladores, ¿sí? Entonces, hay momentos que papá es el bueno, porque mamá no quiere hacer nada, entonces, ¿cuál es la cosa? Me voy a casa de papá, a vivir con mi papá. Entonces, ¿para qué? Para extorsionar, y o al revés. Entonces, ¿qué pasa? A, eh, los hijos se ponen también en una posición en esas familias ensambladas donde tratan de sacar ventaja y donde sacar ganancia de... Como digo yo, a río revuelto, ganancia de pescador Cada uno quiere sacar su ventaja. Entonces, tenemos los problemas de pareja, los problemas con los hijos de uno y de otro. Y después tenemos, si somos, no somos lo suficientemente adultos, porque no todos son lo suficientemente adultos, tenemos las peleas y las disputas con los sex o las sex que dicen ese o esa que no le diga nada a mi hijo porque lo voy a reventar, porque yo, porque no, porque yo so, yo soy y, o utilizan peor a los hijos de mensajeros de carteros para mandar mensaje entre uno y otro decir a tu papá que, que, que haga esto, decirle a tu mamá que deje de hacer esto y usan a los hijos y los hijos terminan siendo los carteros y encima todo ese ambiente eh, eh ...genera conflicto... ...¿sí?... ...entonces... ...ya... ...no son dos... ...no son cuatro... ...por decir un número... ...sino son como ocho... ...diez... ...entonces eso es lo que se llama... ...la familia ensamblada... ...porque a veces la familia ensamblada... ...piensa que es solamente la pareja y los hijos... ...y no es solo la pareja... ...son la lo pareja, los hijos... los padres, los sex... las sex... Y, 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 ...y después las parejas de las sex... ...más los hijos de los sex... ...con su pareja nueva... Y, y hay todo un menjunje de cosas que son difícil de a digerir. Ahora, pastor, con todo lo que me dice no me junto ni por casualidad. Bueno, a ver, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer, pero yo creo que por más que parezca imposible uno puede tratar y puede hacer, lo vengo haciendo hace 34 años, no digo que lo logré, ni que soy perfecto, ni mi familia es perfecta, ¿sí? porque no lo es así, todavía seguimos lidiando con cosas desde hace 34 años, si ¿sí? seguimos lidiando con cosas, pero tratamos de que cada día sea mejor, tratamos de que cada día podamos estar mejor, entonces, se puede hacer y... Si sí, yo digo, el que quiere, puede. El que quiere, puede. Ahora, algo que sí quiero decirte es, no se puede solo. O sea, ¿en qué quiero decir con esto? No se puede solo, quiero decir, que no es, bueno, yo voy a hacer que se lleve bien mi hijo con, con, con mi nueva pareja. No sos vos el que lo haces. Es un, un trabajo en equipo, entre todos. Cada uno cumpliendo su rol, y sabiendo respetar los roles ajenos, sabiendo de, de, de los roles que tiene un, una persona eh, yo nunca nunca, a ver, nunca le pedí a los hijos de la pastora que me llamen papá, jamás le pedí, porque yo no soy el padre, yo puedo ser el padre de su corazón, puedo ser el padre de su corazón, me pueden querer como su padre pero no lo soy, puedo ser el que los crió, que los cuidó, el que los acompañó, y, 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 y todo, lo, todo lo que lo que uno pueda interpretar con mis errores o mis aciertos, ¿sí? pero la realidad es que con cada uno de los tres tengo una relación diferente, porque cada uno es diferente y yo con cada uno también soy diferente, porque me, me son personas que me relaciono de, de, con alguno congenio más que con otro, con otro tengo más conexión que con otro, entonces es diferente. Entonces, ahora, yo respeté siempre, a pesar a pesar de que su padre natural es un arreglo que lo tiene que hacer él con sus hijos, yo nunca me metí en eso, o sea, nunca me metí en eso. Una de las cosas que, que se comete mucho horror es querer cubrir el lugar del otro o, 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 o pretender que mi pareja haga como lo que tendría que haber hecho el otro y eso es un error garrafal en una, en una familia, bueno yo quiero que él ame a mis hijos como si fuera el padre, no, no lo va a poder hacer porque no es el padre, los va a amar, los va a querer, los puede tratar como hijo, lo puede, le puede dar hasta quizás más que a su propio hijo, pero nunca va a poder ser el padre o la madre, si fuera al revés. Entonces, eso ese, ese, esos errores es lo que tenemos que corregir. Corregir. Empezar a mirar a cada uno. ¿Qué rol debo cumplir? ¿Qué rol debo yo tener? ¿Qué, qué rol debo asumir? Si, si, si yo tengo... Eh, voy a va a haber va a empezar a haber nuevas cosas en la familia en el grupo nuevas tradiciones nuevos hábitos sí nuevos eh, como los lugares de comer eh, como los tiempos los horarios lo que se come los días de festejo los cumpleaños todo todo va, es nuevo en, la, en la nueva y todos debemos acostumbrarnos y empezar a congeniar cómo lo vamos a hacer Cómo la, entonces nosotros tenemos que tener algunas reglas, sí. Eh, hay cosas que en la familia no funcionan, ¿sí? eh, Nosotros tenemos que saber que no en las familias ensambladas no funciona eh, el autoritarismo, eso no funciona. No sirve como método, no sirve en, bueno, acá así, acá se hace así, acá vamos a funcionar así, acá yo quiero que sea así. No, tiene que haber acuerdo, tiene que haber acuerdo, acuerdo, acuerdo eh, 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 quiere decir vamos a ver cómo lo hacemos, cómo los ponemos. Algo que yo le digo a todas las parejas, y no solo a las parejas de familias ensambladas, sino a, la fami a toda la familia. Los padres o la función de padres tiene que ser una sola voz. Mientras en una casa haya tu padre o tu madre, eh, eso es un problema. tiene que haber los padres. Entonces, la pareja debe, debe buscar la solución a puertas cerradas como digamos, en su dormitorio, para poner geográficamente un lugar, en su dormitorio, y cuando salen del su dormitorio, a los hijos le tienen que hablar, nosotros decidimos esto, nosotros no queremos que salgas, nosotros te damos permiso para que vayas ah, nosotros, todo nosotros, porque si el, el hábito que tenemos que hemos tenido, y yo también lo he tenido, es decir, bueno, anda y decirle a tu mamá, no, preguntar a tu papá. No, eh, si tu papá te deja, yo te dejo. Si tu mamá dice que sí, anda. Eh, y, y eso genera división de autoridad y genera problemas. Y si en una familia tradicional, en una ensamblada es peor, diez veces peor, se hace una guerra campal adentro de la casa. Entonces... <coughs> Tampoco en, en las familias debe haber esa esa búsqueda de, de, de a ver cómo diríamos de generar que todo funcione correctamente, de que sea un perfeccionismo. Todos tenemos que hacer esto. Es mejor que todos hagamos esto. Vamos, a, debemos hacer todo esto. Es imposible que todos nos podamos hacerlo de la misma y de la misma forma y tener los mismos. Eh, la misma posición justamente en una familia eh, y en una ensamblada hay diferentes posiciones y tenemos que aprender a congeniar con esas con esas, eh, con esas eh, posiciones diferentes sí eh, hay cosas que a ver eh, eh, yo lo he contado eh, en un momento de la adolescencia ¿sí? en la época de los noviazgos ¿Sí? estaban las dos hijas de la pastora y mi hija, las tres estaban acá, ¿sí? Tres mujeres, sí, con se llevan justo casi, todas cumplen el mismo mes y se llevan un año de diferencia, o sea, todas cumplen en octubre y todas tienen uh, un año menos que la otra. Entonces, había una de ponerle 17, 16, 15, la tres de novio, con su novio. Entonces, qué queda no sé, por decir algo... Un sábado a la tarde... Olvídate, Daniel, del baño. No existe el baño. No existía el baño. Cada una tenía que bañarse, secarse el pelo... Peinarse, maquillarse, cambiarse... Si vos tenés una y te volvés loco... Tres, sabes lo que es? Y lo que tienen tres, ¿saben lo que es? Era la locura. Entonces yo he llegado a ir al baño... A la estación de servicio de enfrente... Porque no tenía forma de ir al baño. Entonces, hay cosas... Que uno dice, bueno, pastor, lo hubiera dicho que. Pero hay cosas que uno tiene que saber que van a ocurrir, que van a pasar, que van a. Van a... Entonces no podés ser rígido, no podés ser perfeccionista. Yo me equivoqué tantas veces en esto, tantas veces. En, en, en decir, callate la boca, bueno, hablé. Y todas esas cosas que tenemos, en crear un ambiente de rigidez. Y yo fui muy bravo en ese sentido porque ten, siempre yo, lo, ustedes los que me conocen de la iglesia, saben que yo lo he contado cien mil veces, yo tenía un carácter muy podrido, y hoy todavía lo tengo, pero mucho menos más aplacado, pero, pero era tremendo, entonces se hacía difícil, se hacía difícil, se hacía difícil sentirse padre, sentirse hijo, sentirse familia, sentirse estar, estar, eh, en un ambiente que parecía que siempre estábamos en un conflicto y que al final parecía que nos juntamos para qué si la idea era estar bien y no lo estábamos por eso es tan difícil una familia ensamblada. entonces tenemos que saber que eh, hay eh, eh, <coughs> a ver, ¿cómo, cómo, cómo una familia empieza a vivir ¿Sí? hay un libro ¿sí? Muy, que, que habla de familias ensambladas, ¿sí? que, de la doctora Patricia Papernou, que eh, escribió, acá lo leí hace tiempo y, y toqué, tomé apuntes, que no lo tengo, me lo habían prestado ese libro, ¿sí? que habla sobre las eh, los, eh, las fases o los tiempos, ¿sí? los tiempos que, que hay ¿sí? eh, en una y cómo van esas fases evolucionando. La primera fase de una familia ensambrada es la fase, dice la doctora, que es la fase de la fantasía, ¿sí? Es, es esa fase que tengo, bueno, ahora mi familia, esta es mi nueva familia, ahora somos más, ¿sí? Vamos a ser felices, vamos a estar todos juntos, ahora mis hijos van a tener un papá, van a tener una mamá, o van a tener abuelos, todos se van a amar se van a querer se van a van a ser felices van a ir a, a, a la plaza van a jugar sí eh, 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 uno dice bueno ahora eh, con esto eh, mi ex no va a poder hacer lo que quiere con los chicos no los va a tratar mal o si los trata mal no lo eh, todo toda una fantasía que nos empezamos a hacer un cuento de hadas que es aquella ilusión que siempre quisimos como familia y que decimos ahora en esta segunda oportunidad lo voy a hacer. Ahora nos vamos a amar. Mi compañera va a amar mis hijos. Va a ser la mamá buena, cariñosa, la compañera. Va, 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 mi hijo va a tener su papá. Todo, todo, todo eso, toda esa, 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 a ver, esa fantasía de familia, que no digo que esté mal, pero es una fantasía, ¿por qué? porque cuando uno se en, hace una familia ensamblada lo más seguro es que todo eso no va a pasar en el primer, que puede pasar, claro que puede pasar y, y muchas cosas yo las he logrado, otras no tanto no las he logrado, pero, pero no quiere decir que va a pasar el primer día ni la primera semana al contrario, va a haber muchísimo más caos que antes ¿Sí? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es lo que le puso esta doctora, la etapa de la inmersión, de meterse en la familia. ¿sí? Los hijos ¿sí? que habían recibido a ese nuevo que llegó, al nuevo, a la nueva visita que tienen... ¿sí? Ahora ya no era tan bueno como parecía que era, ni tan buena, ya no era que me, ya no me trae regalito como me traía antes, ¿sí? Ya empiezan a mirarlo con ojos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los nuevos hábitos, entonces, no sé, por poner algo que los chicos, ¿viste? Bueno, en, la, en el almuerzo no, o en la cena, no no se ve televisión, porque eh, la, la televisión no comen, eh, se acabó de comer sentado en el sillón, se come en la mesa, todo junto, ahora ya no se puede comer con la mano, hay que comer con lo cubierto, ¿sí? y, y todo empiezan todo un montón de hábitos nuevos que hay que ir incorporando. Bueno, son las 10 y hay que irse a acostar, o las 11 y hay que irse a acostar, se acabaron de acostarse a las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces los padres empiezan a, a poner, ¿y qué pasa? Generalmente, como uno, uno no no lo hizo nunca, hace o indirectamente se calla o, o otorga que el nuevo asuma ese papel de poner orden, de empezar a poner orden en ese desorden que había, entonces ya todos empiezan a mirarlo con otros ojos, ya no es eh, como Superman, ¿sí? ahora parece el increíble Hulk, entonces tenemos que empezar a ver que esa es la etapa de inmersión, y esa etapa es donde nosotros los adultos es donde más tenemos que hablar donde más tenemos que poner en cuenta eh, las cosas donde más tenemos que poner la presencia de ambos como pareja ¿sí? y empezar a trabajar juntos para lograr eso ¿sí? porque eh, cuando a veces eh, yo lo he visto esto en, en, eh, en mi casa y en mi familia y también en otras familias, ¿no? Entonces cuando uno pone un, un límite, el otro a veces no le quiere, pero no quiere. O sea, quiere que ponga límite, pero no tan tan límite. O sea, eh, y a veces no queda claro que, que quiere o no quiere. Y bueno, eso es, es algo que eh, hay que empezar. Entonces... Eh, uno en, esa, en, ese, en, ese, en ese segundo movimiento, digamos así, empieza a entrar en el tercer movimiento, en la tercer etapa o, o momento donde se empieza a tomar conciencia de lo que está pasando, ya es el, el sueño ya sabe dónde se fue. Entonces empieza a ver una realidad y ya ahora empieza a tomar, empieza a parecer que esa familia que yo quería, que todo era feliz, color de rosa, que todo íbamos a llevarnos bien, que todo íbamos hacia la familia Inga, resulta que parece que ya no va a ser tan así y tampoco va a ser tan alcanzable. ¿Sí? <tose> Encima, generalmente en este, en este momento, ya lo que pasa en casa, empezó a trascender afuera y empiezan a aparecer los terceros que empiezan a meter presión quién es ese que le manda a mi hijo, a mi hija que los abuelos que dicen, que ¿por qué trajiste ese tipo a tu casa? mirá que esto, mirá los chicos están mal, los chicos vienen a casa y lloran y empezamos a, a empieza el revoltijo empieza a aparecer ¿sí? empiezan a, a aparecer las, las ex parejas los padres sí de y, y los suegros, ex suegros y, y, y los chicos empiezan a, a, a tener eh, a, a ir a traer y llevar cosas porque, porque también los chicos aprenden que eso les, les es ventajoso entonces cuando van a la casa de los abuelos sí a la casa no de los abuelos de de los que viven con él sino los otros abuelos del, del otro del otro padre y los abuelos claro la, la, la nuera o el o el yerno eran son unos pica piedra y, y encima se juntó con un doble pica piedra entonces el, ellos son los buenitos que le, le entienden que le dan todo lo consentimiento que el nene dice quiero quedarme hasta las 5 de la mañana jugando con la play y la abuela, bueno, deja tal bien un día que lo haga y después vos te pasas toda la semana tratando de educarlo que esto el que tenga oídos oiga, el que tenga oídos oiga, ¿sí? Yo lo hago ahora que soy abuelo, así que eh, me, me desquito, pero es una realidad, es una realidad. Entonces, esa toma de conciencia me va a entrar en una cuarta, después me va a empezar a entrar en una cuarta, que la etapa donde empieza a, yo digo, empieza la... Eh, el mover de la estantería se empieza a mover la estantería ¿sí? la estantería y empiezan las discusiones empiezan las discrepancias entre la pareja empiezan los altos y bajos ¿sí? aparecen eh, eh, las posiciones no porque sí está bien que vos le digas, pero vos tenés que entender que eh, él es diferente y está acostumbrado y que no sé, y que esto y que aquello y los miembros empiezan poco a poco a ir generando una batalla y empiezan a aparecer los bandos, las separaciones dentro de la misma casa. O sea, lo que se habían unido ahora resulta que se han separado y es una guerra campal entre un bando contra el otro. Entonces están los que están a favor de uno, pelean con los que están en contra del otro y así empieza la acción. ¿sí? Dicen que esta acción normalmente se llega aproximadamente a los cuatro años de convivencia es un promedio que hacen o por estadística que cuando se llega a los cuatro años de la familia ensamblada es donde empiezan los combates ¿sí? las acciones y se empiezan eh, eh, que empiezan a generar donde está donde está eh, que es la fase de intimidad de la familia ¿no? donde ya está metido todo adentro sí eh, y eh, es el lugar donde o camino hacia la formación de la familia o camino a la disolución de la familia. Y esto es algo que lo tienen que decidir los dos, la, esa pareja, los dos, ¿qué vamos a hacer? O nos ponemos de acuerdo y empezamos a buscar cómo accionar en cada cosa y cómo vamos a accionar no solamente con respecto a nuestra pareja, ¿sí? sino cómo vamos a reaccionar con los hijos y cómo vamos a reaccionar con los terceros: suegros, ex pareja, ex cuñados, cuñadas y todo lo demás. Entonces, eso, eso que es así eh, va a empezar a trabajar y va a haber o. Oh, un estrechamiento en los vínculos o un alejamiento. Cuando empiezan a estrecharse, empiezan a funcionar las rutinas. Entonces empieza a armarse la familia, a tener pautas juntos como debe funcionar. Esto no quiere decir que en todos los casos sean iguales. No todos los casos son iguales y no, todo, no no existe un tiempo que diga, bueno, del primer año al segundo año pasa esto, del segundo al tercero pasa esto, del cuarto al quinto pasa esto. Pero hay una cierta estadística, pero a veces hay etapas que son ineternas porque no pueden solucionarlas. Entonces se quedan en la etapa de conflicto todo y, y hace años que viven en conflicto y nunca se pueden poner de acuerdo para crear, crear un ambiente de tener resoluciones, de estabilizar la cosa y de llegar a la madurez de la relación de la familia con normas y reglas que debe tener cualquier familia de convivencia. Entonces, todo esto es un poco el panorama. Eh, ya estamos medio pasado el tiempo, así que vamos, vamos a hablar ya la próxima. Voy a hablar de soluciones. Vamos a hablar cómo solucionar todo esto. Creo que con esto que hemos hablado tenemos ya un pantallazo bastante claro de lo que pasa y lo difícil que es, pero, vuelvo a decir, quiero que te, que te quedes y si vos sos una familia ensamblada o estás ahí con tu pareja, sea hombre o mujer, los dos, eh, empiecen a, a, a ver esto que, que estuvimos hablando, a ver cuáles son sus puntos flojos. ¿En qué cosas no se ponen de acuerdo? ¿En qué cosas les cuesta? ¿En qué cosas cuestan delegar cosas? O sea, hay alguna hay alguna mamá que dice, yo quiero que lo quiera como mi hijo, pero es mi hijo, no es tu hijo. O sea, vos querés que lo quiera como su hijo, pero no, solo, no querés que sea su hijo. Entonces, es medio como una cosa contradictoria. No, yo quiero que lo eduque, pero no quiero que lo rete. Bueno, pero en la educación también a veces hay que a, a dar un reto. No, no estoy hablando de, de violencia ni nada, pero a veces hay que dar una un, un ponerse firme. Entonces es, es como quiero, pero no quiero. Bueno, ahora somos una familia, pero cada uno maneja su plata. Esta es mi plata, esta es tu plata, y, y porque la otra vez cuando le di toda la plata me la, me la reventó. Entonces ahora yo esto me lo quedo para mí, es mi plata, somos una familia, pero esta es mi plata. Y eso pasa también en las familias tradicionales, y que yo siempre digo, el... El, 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 a ver, el testigo, el testigo, viste que se dice el testigo, ¿Quién lo que muestra si un matrimonio está funcionando correctamente es el dinero. Si el dinero es nuestro, el matrimonio puede funcionar. Ahora, si el dinero es tu dinero y es mi dinero, esa pareja, tarde o temprano, va a terminar en conflictos. Queridos hermanos, vamos para adelante. Yo creo que... Eh, ahora vamos a, vamos a empezar a hablar de lo que se, cómo se enriquece una familia, ¿sí? y todo evidentemente empieza por nutrir la relación de pareja, es crecer y madurar juntos en esta nueva etapa que es una familia ensamblada, así que a partir de ahí vamos a empezar a hablar la semana que viene, el martes que viene, espero que te sirva, espero que comentame, mandame un mensaje, decime si te, te está ayudando no te está ayudando. Y si tenés preguntas, dudas, mándamelo también. ¿sí? Los que son de la casa eh, eh, lo pueden hacer a través de los grupos privados que tenemos de, de comunidad. Y aquellos que no son de la casa lo pueden hacer en el chat o mandarme un mensaje por Messenger en el Facebook. Eh, igual tienen un botón ahí en, en mi página para mandar, eh, mandar un mensaje por WhatsApp a, a mi número de, de teléfono así que te bendigo nos vemos en la próxima vez muchas gracias por acompañarme disculpen que me atrasé un poquito y me estiré un poquito también pero creo que eh, está valiendo la pena y creo que va a ser de bendición para todos nosotros te mando un beso grande nos vemos pronto y mañana recordá a las 7 de la tarde vamos a estar transmitiendo desde la iglesia la prédica que el servicio que tenemos y la Prédica de la Palabra para bendecir. Eh, te mando un abrazo. Gracias, soy el Pastor Daniel Massa, de Comunidad Ver y de Dios del Monte Grande de la República Argentina. Besos para todos. Gracias por estar ahí.